Die Predigserie heißt ähm, voll, voll lebendig. Und, und ich habe gedacht, naja, ich könnte jetzt ein Bild bringen, von was nicht voll lebendig ist. Unser Gries, nee, Griesbaum, Christbaum, da draußen, nicht, wenn jemand ihn gesehen hat, der ist ziemlich am Ende seiner, seines Lebens, glaube ich. Und warum machen wir das, diese Predigserie? Weil, ähm, ja, weil ich glaube, die Lesungen gerade auch in diesen nächsten Wochen uns sehr dazu anleiten. Und gerade heute feiert die Kirche diese sogenannte Taufe des Herrn. Deswegen sind wir auch ein bisschen feierlicher angezogen heute als normal. Und es ist die Ende der Weihnachtszeit. Also, sorry, bad news, aber heute, mit heute oder morgen Abend ist Ende der Weihnachtszeit. In vorkünstlicher Zeit ging es bis zum 2. Februar, aber eigentlich nach dem 2. war ich ist morgen vorbei. Und, und es beginnt der, der Alltag. Nicht nur deswegen der Frage des Alltags. Jetzt, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich an das Wort voll lebendig denke, ähm, mein Alltag in Fülle leben, es scheint fast widersprüchlich irgendwie, diese zwei Begriffe zusammenzubringen. Oder? Also voll lebendig und Alltag. Also wenn ich an voll lebendig denke, denke ich nicht unbedingt an Alltag, sondern eher so etwas. Also Berg, also für mich, ich meine wahrscheinlich für euch irgendwas anderes. Aber für mich ist das, also das wäre so ein bisschen Definition von voll lebendig. Nicht so ein Bergsee irgendwo in, in Kanada. <lacht> und ähm, ja, so springen und so die Freiheit. Und, aber das ist eben nicht, also wenigstens für mich, das ist nicht, das ist nicht mein Alltag. Und deswegen scheint es manchmal, oder es scheint es ein bisschen widersprüchlich fast zu sein. Nicht? Also das heißt irgendwie Freiheit, durchatmen, ähm, grenzenlose Möglichkeiten und, und Alltag ist eher eingeengt sein. Nicht? Ich muss meinen normalen Rhythmus folgen und äh, muss meine Studie machen oder mal zur Arbeit gehen zu einer gewissen Uhrzeit. Und da möchte man eher ausbrechen. Man freut sich auf den Urlaub endlich oder auf das Wochenende oder wenn nicht irgendwie alles schon bestimmt ist und wo ich ein bisschen spontan sein kann. Und ich glaube aber auch da merken wir, wenn wir das ein bisschen durchdenken, eigentlich schon das Problem, oder? irgendwie, Weil es wäre, als würden wir eine Sehnsucht haben nach dem nicht realen Leben. Irgendwie nach, weiß nicht, etwas Außergewöhnliches, nicht wenn man auf Instagram geht, hätte man den Eindruck, dass die ganze Welt fast die ganze Zeit auf Urlaub wäre. Nicht? Aber nicht oder den perfekten Körper hätte oder die perfekten Abend hätte, mit dem perfekten Essen hätte, mit den spannendsten, was auch immer, Gericht oder was auch immer. Und die Frage ist halt, muss das so sein? Nicht? Könnte nicht ein bisschen mehr Fülle auch in unserem Alltag drin sitzen? Und der christliche Ansatz würde zu sagen, ja, und eigentlich würde gar nicht differenzieren zwischen diesen beiden. Nicht? Natürlich kannst du auch die Fülle leben in Urlaub, hoffentlich. Und nicht nur streifen und ich weiß nicht, enttäuscht sein, weil der Urlaub nicht das herbringt, was, es, was du dir erwartet hast. Sondern, sondern diese beid, in beiden Momenten, ich bin gekommen, dass sie das Leben haben und ein Essen Fülle haben, würde Jesus sagen. In Johannes Kapitel 10. Und jetzt für euch, die vielleicht die nicht so im, im Glauben unterwegs seid, ich hoffe, ähm, also vielleicht, ja, ich, ich, weil ich werde jetzt etwas sagen über die Dimension der Taufe, ich hoffe, das sagt auch euch etwas, könnt ihr etwas damit anfangen, vielleicht hoffentlich wenigstens mit den Auswirkungen dessen. 
Aber ich möchte gerne anfangen einfach mit dem mit den Satz, dass wir heute im Evangelium finden, wo der Vater, Jesus wird getauft und es tut sich der Himmel auf und man hört diese Stimme, die, die sagt, das ist mein geliebter Sohn. Das ist mein geliebter Sohn. Jetzt, wenn ich nachdenke, das Besondere des christlichen Glaubens ist ja nicht, dass ich sage oder den Anspruch nehmen würde, ich bin irgendwie eine besondere Person oder so. Dass ich irgendwie besonders gut bin. Ich kann auch Muslim sein und eine tolle Person sein. Ich kann auch ein Atheist sein und eine tolle Person sein. Das ist nicht, was wir sagen, das Wesen des christlichen Glaubens ist. Ich hoffe, dass wir auch gute Personen sind, einigermaßen. Nicht Leute umbringen und keine Bank rauben und so. Wäre nett. Nicht? Aber das Wesen des Christlichen ist es nicht. Und leider, ich glaube, reduzieren wir sehr oft den Glauben dazu. Nicht? Das heißt, es geht darum, gute Menschen zu sein. Nein. Sondern das Wesen des christlichen Glaubens ist etwas ganz anderes. Und zwar, es ist das zu sein, was Jesus auf natürliche Weise ist, durch Adoption, durch Teilhabe, Sohn Gottes. Also was wir hören, dass der Vater sagt, jeder, der getauft ist, wird eingepropft in, diesen, in diese Beziehung zwischen Vater und Sohn. Und dadurch erhalten wir, das ist unser, that's our claim, that's what we say, no? that's what we declare. Dass unser Anspruch ist zu sagen, dass der Keim, dieses Fülle des göttlichen Lebens selbst, in mir schon mit der Taufe eingelegt ist. Das muss ich noch entfalten. Aber da ist jetzt auf einmal etwas da, das mir ein Potenzial gibt, eine Fülle zu erleben, die auf einem ganz anderen Level ist, als die größte Fülle, die man sich vorstellen könnte, ohne dieses, dieses Keim an Leben. Das heißt, da, da tritt etwas zutage, da, da kommt etwas dazu, da, da, dass wir uns nicht vorstellen können in unseren wild, wildesten Träumen. So, also ich möchte noch mal kurz darauf also das Ganze wird noch Konsequenzen haben. Aber jetzt mal so darauf zurückkommen, was heißt das jetzt eigentlich? Was sagen wir, wenn wir sagen, wir werden Kinder Gottes durch die Taufe? Dass er uns beginnt zu sagen, du bist mein geliebter Sohn, du bist meine geliebte Tochter. Deine tiefste Identität ist es, Sohn und Tochter Gottes zu sein. Deine tiefste Identität ist nicht deine Leistung, ist nicht, was andere Menschen von dir halten, ist nicht, wie du ausschaust ist nicht, wie viel, was für die Noten du geschrieben hast, wie viel Geld du nach Hause gebracht hast, sondern das liegt auf einer ganz anderen Ebene. Du bist geliebte Sohn, geliebte Tochter, bevor du irgendetwas tust. Und das ist ein reines Geschenk. Da kann ich und muss ich Gott sei Dank nichts dafür tun. Das ist erstmal einfach da. Und dieses Sohn sein im Sohn, dieses Tochtersein in diesem Sohn Gottes. Das heißt, es ist nicht einfach eine legale Adoption, wie zum Beispiel mein Stiefvater mich adoptiert hat. Wie schön es auch sein mag, manchmal geht es voll daneben, manchmal ist es eine geniale Sache bei meinem Vater, mein Stiefvater ist eine geniale Sache, ich, er ist wie ein Vater für mich. Und, und trotzdem ist es nicht dasselbe. 
Also ich kann ein Stück Papier schreiben und sagen, okay, du bist jetzt mein Sohn, aber das macht mich nicht auf einmal zu einem Blutsverwandten. Bin ich nicht. Ja. Das ist legal auf Papier und das ist so und das ist, schafft eine neue Beziehung, das ist wunderbar. Aber es ist nicht dasselbe. Jetzt, was wir behaupten als Christen, ist, dass wenn Gott uns adoptiert, wenn wir seine Söhne und seine Töchter werden, dann ist es nicht eine legale Sache. Es ist nicht etwas Äußerliches, sondern wir werden wirklich zum Teil der Familie Gottes. Wir, das hören wir am Ende, am Schlussgebet auch heute. Das ist ein Zitat aus Johannes 1, 1. Johannesbrief, Kapitel 3, 1. Wir heißen nicht nur Kinder Gottes, sondern wir sind es wirklich. Wir heißen nicht nur Kinder Gottes, sondern wir sind es wirklich. Das heißt, ich werde verwandelt, das ist ein innerlicher Prozess, der mich zu etwas neu macht und doch dasselbe lässt. Paulus wird versuchen, es so auszudrücken, ich lebe, aber nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Da, da ist eine neue Seinsform zu mir hinzugefügt worden. Ich, ich darf jetzt sagen, Papa, mit vollem Recht und Anspruch zu meinem himmlischen Vater. Das heißt, meine Beziehung zum Vater wird immer mehr seine Beziehung. Oder vielleicht andersherum gesagt, irgendwie seine Beziehung zum Vater wird von mir angeeignet. Das heißt, wenn ich dann bete, dann ist es nicht einfach, okay, ich bete im Heiligen Geist, zum Heiligen Geist, dass er mir hilft, irgendwie außerhalb von Gott, sondern ich bete in Gott. Der Heilige Geist betet in mir. Deswegen würde Paulus sagen, wir wissen nicht, wie wir in rechter Weise beten sollen, aber der Geist selber tritt für uns ein mit unaussprechlichen Seufzen, weil er in mir etwas beginnt zu verwandeln. Er macht mich zum Kind Gottes. Jetzt, der Punkt ist, ich glaube, wir leben in einer sehr naturalistischen Welt, wo man sagt, okay, es, die sehr horizontal ist, was es gibt, ist das Hier und Jetzt und die Materie und das war's. Und der Christ würde sagen, nein, es gibt das Hier und das Jetzt, ja, und es gibt die Materie, aber es gibt noch etwas mehr. Und eigentlich, es gibt etwas Tieferes. Und, und dieses Tiefere und dieses Mehr ist nicht radikal inkompatibel mit dem Leben hier und jetzt, sondern ist fähig, dieses Hier und Jetzt völlig zu verwandeln, zu transformieren, etwas Größeres, etwas Schöneres zu machen. Aber es ist unsichtbar. Das heißt, für uns christlichen Verständnis ist der Himmel nicht weit weg. Es ist eine andere Dimension, die viel realer ist als unsere. Aber der Himmel und die Hölle, die sind nicht weit weg von uns. Die sind handgreifnahe und die stehen mir in jedem Augenblick auch zur Verfügung. Ich kann in dem einen oder anderen beginnen, einzutreten durch meine Entscheidungen. Und und deswegen würden wir jetzt auch Christen sagen, die Fülle ist möglich in jedem Augenblick. Und eigentlich ist es nur in, in diesem Augenblick hier und jetzt möglich. Wenn man es vergleichen würde, ein Vergleich, das mir sehr gefällt von Edelstein, habe ich jetzt keinen. Nein, leider ist da ein bisschen Wasser drin. Aber wenn ihr euch, in, euch ein, einen Kreis vorstellt, nicht? Und jetzt sagen wir, das ist Gott. Das Sorry, aber, aber als Vergleich, ja, also das ist Gott, okay? Dann ist er die Ewigkeit selber 
Und man würde, und uns, unsere Perspektive würden wir sagen, dass die Tangente der Zeit, also die Zeit nicht ein Sachzustand nach dem anderen, 10 Millionen Jahre in der Vergangenheit, 10 Millionen Jahre in der Zukunft, einer nach dem anderen, dass diese Tangente der Zeit, der einzige Moment, wo er den Kreis berührt, ist im Jetzt. Und deswegen würden wir als Christen sagen, dass Jetzt ist nicht Teil der Zeit, sondern Teilhabe an der Ewigkeit Gottes, der das ewige Jetzt ist. Das Einzige, was existiert, ist Jetzt. Nicht gestern, nicht morgen, nicht in zwei Minuten. Wir existieren nur jetzt. Und in diesem Augenblick, hier und jetzt, ist die ganze Fülle göttlichen Lebens uns zugänglich. Aber auch das Nichts. Weil was dieses Jetzt Ewigkeitswert gibt, ist, wenn ich es hineinziehen lasse in diese Ewigkeit. Und es verfällt wieder ins Nichts, wird belanglos, ist bedeutungslos, gibt mir ein Gefühl von Leere und, und bla 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 Stimmung. Wenn ich das nicht tue, wenn ich nicht diesen Kontakt zulasse. Vielleicht, das wäre nochmal von einer anderen Perspektive zu sagen, zu versuchen. Jede Alltagssituation hat die Fähigkeit, verwandelt zu werden. Wir haben sehr viele Bilder dafür auf einer Messe. Wir haben ein bisschen Brot und ein bisschen Wasser. Wir werden sagen, es wird in der Wandlung zu Gott selber. Er vergöttlicht das. Er verwandelt es. Und der Eucharistie, so nennen wir dieses verwandelte Brot, ist nur der Anfang der Verwandlung der Welt. Wenn ich getauft werde, ist es, unsere Aussage ist, dass, wir, dass Gott eingreift in diese materielle Welt. Aber nicht nur, sondern auch alles, was ich bin. Ich werde verwandelt. Ich werde verwandelt. Und, und das ist sein Plan. Nicht, sein Plan ist die Verwandlung der Welt, ist die Rechtstellung der Welt. Und das mit den banalsten Dingen, auch ein Glas Wasser, derjenige, der ein Glas Wasser gibt in meinen Namen, wird nicht ohne seinen Lohn sein, sagt Jesus. Das Banalste beginnt, Signifikanz, Bedeutung zu bekommen, egal was ich tue. Weil unser Sinn ist es, dass alles, was ich mache, zum Lobpreis Gottes wird. Dass alles, was ich berühre, auch verwandelt wird durch mich dass ich wirklich auch Sohn bin, bin wie Jesus, der, der, der auch das tut, der, der zulässt, dass er geliebt wird von diesem Gott und der zugleich aber auch durch diese Welt geht und beginnt, Dinge zu verwandeln. Jeden Augenblick, jede Situation, jede Begegnung zu Gold verwandelt. Es, es gab ein, 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 ein Heiliger, der mich sehr, sehr gefällt, das ist ein Jesuit gewesen, der ist jung gestorben, mit 24 oder so, ähm, Heilige, hieß Heilige Aloysius Gonzaga und man hat ihn gefragt, er hat Tennis gespielt und hat ihn gefragt, ähm, du, was würdest du machen, wenn du hören würdest, dass du in, in 15 Minuten sterben würdest? Er hat gesagt, ich würde weiter Tennis spielen. Und ich habe gesagt, that's it, he nailed it. Also das ist genau der Punkt, nicht? Es ist egal, was ich mache, es hat, es hat die Fähigkeit, Ewigkeitswert zu bekommen. Und Taufe, die Taufe, was heute passiert, ist, ist einfach der Beginn von diesem göttlichen Leben. Ist dieses, sich hineinziehen zu lassen, Ja zu sagen, zu was er in uns machen möchte, dass er uns verwandeln möchte. 
Wir glauben nämlich, nämlich nicht daran, dass Jesus nur unsere Seele irgendwie erlösen will, sondern den ganzen Menschen, unsere Gefühle, unsere Emotionen, unsere Träume, unsere Wünsche, unsere Talente, unsere Fähigkeiten, dass die immer mehr vergöttlich, immer mehr veredelt, dass wir immer mehr diese innere Freiheit auch spüren dürfen. Und das ähm, eben, ich glaube, kann man sagen, führt zu einer unglaublichen ähm, am Füllen. Jetzt, es, es geht um diese, dieses sich verwandeln lassen. Es hat aber noch eine, eine andere Dimension und zwar, jetzt habe ich das vergessen zu sagen, aber egal, ist, ja, okay. ähm, in den Lesungen heute heißt es nicht nur dieser eine Satz, sondern es kommt immer wieder dieser Gedanke, also auch jetzt das ist von der zweiten Lesung, er hat sich für uns hingegeben, um uns von aller Schuld zu erlösen und sich ein reines Volk zu schaffen, das ihm als ein besonderes Eigentum gehört und voll Eifer danach strebt, das Gute zu tun. Und da gibt es auch andere Momente, die so, so ähnliche Ideen kommen, dass wir als Katholiken, wir würden sagen, durch die Taufe haben wir Teilhabe an dem Priestertum Jesu. Also, ja, ich bin geweiht, habe eine besondere Funktion, also eine besondere Art von Priester sein, aber jeder getauft ist in gewissermaßen ein Priester. Warum? Weil er eine Rolle hat, das zu tun, was der Priester macht in der Messe. Und zwar das Brot und Wein verwandeln in Leib und Blut Christi. Dass, dass jeder von uns alles, was wir berühren, auch verwandelt wird, göttlich wird, veredelt wird. Und das heißt, dass dieser Moment ist so viel größer, dieses Jetzt ist so viel größer als du und ich. Und dein Leben ist so viel mehr als, als du und ich. Nicht? Das heißt, jeder von uns ist Teil von einer Narrative, von einer Geschichte, die viel größer ist, als er sich vielleicht selber denken könnte, jemals denken könnte eigentlich. Und es ist Teil von dieser großen Geschichte, dass es darum geht, die Welt zurück in die Umarmung Gottes zu bringen, in diese Fülle Gottes zu bringen. Und da hat jeder von uns eine Rolle zu spielen. Da hat jeder von uns eine Rolle zu spielen, die kein anderer hat auf dieser Welt. Aber das passiert nicht in diesen außergewöhnlichen Augenblicken, auch nicht, sondern in den stinknormalen Momenten des Alltags. Nicht? Also es ist eigentlich egal, ob du Windel wechselst oder deinen Vertrag unterschreibst oder ob du deine Prüfung vorbereitest oder deine Freundin küsst oder Spotify gerade anhörst oder irgendwie Verantwortung versuchst zu übernehmen für dein Leben. Alles kann vergöttlicht werden. Alles kann veredelt werden. Du kannst in jedem dieser Augenblicke die Fülle leben. Wenn du versuchst, dich in diese große, größeren Kontext zu leben. Nicht? Wenn du sagst, okay, Gott, nutze mich. Lass mich verwandeln. Dass die Art und Weise, wie ich jetzt die Windel wechsle, die Art und Weise, wie ich meine Freundin küsse, die Art und Weise, wie ich jetzt versuche, Verantwortung zu übernehmen für mein Leben, ein Widerspiegel des Angesichts Gottes ist. Dass derjenige, der mich in so einem Moment begegnet, sagen kann, ich bin heute Gott begegnet. Weil der merkt durch mich, dass durch mich Gott gegenwärtig wird in diese Welt. Dass durch mich ein Fenster sich öffnet, wo das Licht, das Gott ist, hineinstrahlen kann in diese Welt. Weil ich mich zur Verfügung stelle. Und das kann ich halt nur im Jetzt. Ein anderes Bild, das Paulus manchmal nutzt, ist, sagt, er sagt, wir sind Tempel Gottes. 
Und alles, was auf dem Altar im Tempel gestellt worden ist, wurde heilig. Das konnte man nur für heilige Dinge nutzen. Jetzt sind wir aber Tempel Gottes. Und unsere Rolle in der Welt ist genau das, ist, dass alles, was wir berühren, heilig wird. Lobpreis Gottes wird. Dass, wenn Menschen zu uns kommen und uns begegnen, dass sie weggehen, veredelter. Dass sie weggehen, getrösteter. Dass sie weggehen, dass sie merken, ihre eigene Würde in eine tiefere Art und Weise weil sie etwas von der Liebe Gottes, die bedingungslose Liebe Gottes durch mich gespürt haben. Ja, ich ähm, könnte jetzt ähm, lange weiterreden über das Thema, vielleicht hören wir auf. Ähm, was ich sagen will, wir beginnen heute eine neue Predigtserie mit dem Thema ähm, das Leben oder voll lebendig den Alltag, mein Alltag in Fülle leben. Und wir werden über ein paar verschiedene Themen reden in nächster Zeit. Also nächste Woche ist Thema innere Freiheit, dann kommt ähm, gegen den Strom schwimmen, dann kommt ähm, deine Charismen entdecken und dann sich senden lassen. Aber, aber der Anfang ist erstmal das mit der Taufe heute. Nicht? Zu, zu wissen, was ist meine Identität. Ich bin nicht nur Adoptivkind Gottes in dem Sinn, wie wir das verstehen, sondern meine tiefste Identität ist, dass ich Teilhabe an diese Beziehung von Jesus zu seinem Vater. Und deswegen auch Teilhabe an diese Sendung, die er hat in der Welt. Und dass diese Fülle, er hat 30 Jahre in Nazareth gelebt. Könnte sich sagen, Maria hat nachher, okay, jetzt schuf, wollen wir raus, nicht? So ein bisschen, so endlich. Er hat 30 Jahre in Nazareth, drei Jahre hat er benutzt, um diese Welt irgendwie. Aber was für eine Botschaft! was für einen Wert der Alltag hat, dass wir in diesem Alltag einfach, einfach die ganze Fülle, der göttlichen Fülle eben erleben können. Und jetzt vielleicht am Ende oder ein bisschen Hausaufgabe für die Woche werden diese drei Fragen, wo suche ich die Fülle? Vielleicht sich mal ein bisschen Zeit zu nehmen, ein paar Minuten. Ähm, lebe ich in der Gegenwart? Und ich meine jetzt wirklich in der Gegenwart, anzukommen in der Gegenwart, nicht sich in diesem größeren Text auch zu sein, diese Gegenwart, nicht zu öffnen, was, was bittet mich die Gegenwart in diesem Augenblick? Nicht morgen, nicht in drei Stunden, nicht gestern, nicht jetzt zu leben. Und was könnte Edelstein gemeint haben mit dem Satz, in jedem Augenblick stehen wir auf Messerschneide zwischen dem Nichts und der ganzen Fülle göttlichen Lebens. Nicht? Du entscheidest, nicht? in jedem Augenblick.